0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Dio ci ama. Io sono Valeria Manna, blogger cristiana. Potete trovare il mio blog su www.diociama.org Seguitemi anche su Instagram, mi trovate su valerialuisa.manna La puntata di oggi è dedicata al come elaborare il lutto. Ultimamente ho letto un libro molto interessante che si intitola Scusatemi, sono in lutto, degli autori francesi Jean Monbourquet e Isabelle d'Aspremont, edito da Edizioni Pauline. Da questa lettura istruttiva ho recepito degli utili suggerimenti su come elaborare il lutto. «La nostra società non sopporta che si parli di morte e di lutto, parole che sono diventate tabù. Non possiamo parlare di questi argomenti senza creare in chi ci ascolta un clima di noia e di malinconia, se non spesso di disagio e di depressione. Le discussioni in merito sono riservate allo studio dello psicologo. Però, se vi è un rifiuto della morte e del lutto, come si devono sentire le persone che hanno subito una perdita?» In questa società si sentono fuori luogo perché la nostra cultura è refrattare alla morte che preferisce dimenticare la nostra società ha perso la saggezza del passato di riconciliare la vita con la morte un tempo in caso di lutto erano le comunità parrocchiali che si stringevano attorno alla famiglia insieme all'impresa di pompe funebri per preparare il lito funebre Tutta la comunità aiutava le persone che hanno vissuto un momento di dolore a causa di una perdita, occupandosi del funerale e perfino di preparare i pasti alle persone in lutto, al fine di alleggerirle dalle incombenze quotidiane e di farle concentrare sulla propria sofferenza. Spesso, dopo un lutto, vi sono persone che rimangono bloccate nella loro sofferenza e sviluppano un malessere esistenziale, un senso di colpa lancinante e persino la depressione. Questo perché succede? Perché esse non vivono in maniera adeguata il tempo del distacco. Come affrontarlo adeguatamente, quindi? Qui ci sono alcuni consigli. Prima di tutto, una cosa importantissima, è preparare il rito funebre. Bisogna esporre la salma predisponendo una veglia funebre che deve essere accessibile a parenti e amici. Il funerale è consigliabile che sia personalizzato con letture di interventi dei parenti e con musica adatta scelta appunto dai parenti. La famiglia deve accompagnare il defunto al cimitero ed assistere alla tumulazione. Se si saldano questi passaggi, non ci si renderà conto che il parente è veramente morto. Lo shock iniziale dura più o meno due o tre giorni. Dopo di esso bisogna affrontare la sofferenza. Non dobbiamo tornare alla nostra vita di tutti i giorni facendo finta che non sia successo nulla. Questo non è sano. Bisogna parlare delle circostanze del decesso ad amici e conoscenti. Più se ne parla, più ci si sfoga. È necessario piangere e urlare, infatti il pianto è liberatorio. Un'ulteriore tappa è la ricerca di un senso della perdita. Bisogna trovare un senso alla morte, in questa ricerca ci si può aiutare con la religione o con la filosofia. Dopo esserci interrogati sul senso della vita e sul significato della morte, c'è un ulteriore passo da fare. Si deve perdonare il defunto per i suoi errori e chiedere perdono per quelli che abbiamo fatto noi a lui. Ci si può impegnare in un piccolo rito domestico in cui si parla idealmente con il defunto e gli si chiede e gli si accorda il perdono. Poi bisogna lasciarlo andare, immaginare che sia partito per un viaggio e non pretendere che lui ritorni. Per questa fase ci vorrà un po' di tempo. La fase conclusiva è l'eredità. Cosa amava il defunto? Cosa gli piaceva? Cosa sapeva fare? Ora tutte queste sue qualità passano a noi in eredità e dobbiamo appropriarcene, renderle nostre. Non dobbiamo lasciarci prendere dal senso di colpa nei confronti del morto pensando che gli togliamo qualcosa pensando che sono cose sue devono rimanere a lui. No, sono cose che non devono andare perse, dobbiamo raccoglierle ed integrarle dentro di noi. Un lutto ben gestito dura circa due anni. Ovviamente questo lasso di tempo è personale, non dobbiamo sentirci male se dopo tre anni siamo ancora impiri dalla sofferenza. Ma dobbiamo sforzarci, in caso non lo avessimo fatto, di seguire tutte queste tappe, di vivere il dolore e di integrare la perdita del nostro sé. Spero di avervi dato dei consigli utili, per approfondimenti vi suggerisco di leggere il libro, è abbastanza breve e sintetico. Ci sentiamo presto in una prossima puntata, arrivederci al prossimo episodio!